0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. E volto ao universo de Resident Evil, desta vez para um tópico independente, para tecer alguns comentários sobre a minha personagem favorita desta renomada franquia da Capcom. Ela é sem dúvida Ada Wong, e basicamente farei a exposição de alguns traços essenciais do construto da personagem para justificar a razão desta minha preferência. Ela não se Deve apenas às características estéticas ou pela direção de arte. Sempre um espetáculo quando se trata de Eida É algo muito mais profundo do que isso. Algo cuidadosamente administrado pela Capcom, de maneira estratégica. O que faz de Eida uma personagem fascinante aos meus olhos. Resident Evil, enquanto franquia, já está há mais de duas décadas no mercado. A série passou por diversas transformações, inclusive alterando o próprio gênero em que ela se insere. Que inicialmente era mais voltado ao survival horror elementos de puzzle, e posteriormente adotou uma direção mais voltada ao action-adventure. O público que consome a franquia é bastante diversificado, mas o que de fato me interessa na obra da Capcom são os eventos de Reckland City, ou seja, os quatro games que cobrem aquele contexto. O tom, a ameaça, a tragédia, o mistério, o caos repentino que lança a cidade é em um completo pandemônio em poucas horas um atentado biológico criminoso que ceifou a vida de milhares de inocentes, as figuras nefastas e verdadeiros heróis nele envolvidos. É o Resident Evil que realmente me atrai, e que ficou no passado, por mais que recentemente remakes sobre esta era dourada da franquia tenham sido produzidos. A história foi contada. Naturalmente, devido a este meu interesse pessoal, minha predileção por Eida. De certa maneira, envolve o fato da pouca transparência da personagem, o caráter de imprevisibilidade, a bússola moral que transita de um extremo ao outro e a absurda competência técnica que ela possui, tudo junto, sendo uma espécie de síntese daquele cenário de Recon City e do que exatamente ele significava. Síntese daqueles elementos todos reunidos e resumidos na personalidade forte, mas no entanto turva, de apenas uma personagem, Aida. Algumas pessoas poderão questionar a minha predileção por Eida, sendo que existem personagens cativantes e sensacionais, como o Jill Valentine, no cenário. Ou até mesmo o vilão mais recorrente da franquia, Albert Wesker, que é bastante cultuado pelo fandom também. Neste sentido, preciso fazer maiores esclarecimentos, portanto. O fato de um personagem ser considerado herói, vilão ou até mesmo um anti-herói, que não se encaixa em nenhum dos dois perfis anteriormente citados, não é suficiente para que eu goste ou não de um personagem. O fato determinante na minha escolha sempre será no que se refere ao conceito dela, como ele foi apresentado e desenvolvido. Em outras palavras, o que me faz gostar de um personagem é o quanto o texto dele, que o descreve e faz com que sua personalidade seja revelada, é bem escrito ou não. E nesse sentido, Ada Wong é o personagem conceitualmente mais interessante para mim de toda a franquia, mesmo ela sendo, digamos, um personagem importante, mas ainda secundário. E este, inclusive, é um sinal forte do que eu estou falando. Eida não precisa estar sempre em cena o tempo todo, porque nos poucos momentos que ela aparece, ela deixará marcas, fará alguns estragos e tornará a trama bem mais interessante e imprevisível pois a própria essência dela, por natureza, é a imprevisibilidade. O fato dos games que contém Leon Kennedy como protagonista serem tão populares, assim como o próprio personagem, na minha avaliação, só foi possível também em virtude de Ada estar presente neles. Há uma regra de ouro nos games de Resident Evil, como todos sabem. Onde há Chris Redfield? Há o Albert Wesker, Onde há Leon Kennedy? Há Ada Wong. E as tramas de Leon se tornam bem mais interessantes, imprevisíveis e tensas, porque, com Eida por perto, nós nunca sabemos exatamente o que pode acontecer. Há sempre uma grande trama em antagonista central. E há também Eida, que funciona como algo além dela, um adicional que pode resultar em grande impacto ou não. Não sabemos a princípio. O que de fato pode acontecer é sempre uma incógnita. Nunca está claro exatamente o lado em que ele está, porque na essência o lado de Eida é apenas o dela. Eida é bastante narcisista. Ela não é movida em nenhum aspecto pelo sentimento de culpa. Mas ainda assim, ao mesmo tempo, em alguns momentos ela acaba sendo movida por um sentimento de retribuição, que pode se traduzir em cooperação ou vingança, dependendo do gesto que foi feito a ela. Mesmo ferrando Leon constantemente, que sempre cai como patinho na manipulação e sedução de Ada, ela sempre também é reconhecida por um... ter salvo, digamos assim, o traseiro do Leon algumas vezes. E certamente ele não estaria vivo se não fosse pela intervenção dela. Talvez ela também não estivesse se tivesse tomado aquele tiro de Annette Birkin em Raccoon City que Leon acabou tomando por ela. E foi ali exatamente que os laços entre eles ficaram um pouco mais próximos, digamos assim. Não estava nos planos de Ada que aquilo acontecesse, e muito menos que ela nutrisse algum mínimo sentimento por ele. Mas enfim, continuemos. Ada é uma personagem curiosa. Embora o coração dela seja gelado na maior parte do tempo, o que obviamente ela não deixa transparecer, porque é uma víbora furtiva que aguarda nas sombras, que está sempre dissimulando e transmitindo uma imagem de alguém que ela não é, há alguns breves momentos e lampejos onde podemos perceber que existe alguma humanidade e fogo restantes no coração dela. Existe uma constante ambivalência atuando nos sentimentos de Eida. Ela simboliza o caos em forma de mulher, com todos os hormônios à flor da pele, mas os quais ela canaliza e gerencia sua energia em forma de feromônio para fazer o seu trabalho bem feito. O fato dela ainda se envolver afetivamente é algo que podemos perceber que a incomoda bastante. Ela não esconde a insatisfação consigo mesma por ter se deixado levar, por um breve momento, pela companhia de Leon Kennedy. É algo que Aida tenta combater e limar patologicamente do seu dia a dia, visto o nível de profissionalismo, exigência consigo mesma e o estado de vigília, de constante vigília que ela precisa ter, pois praticamente todos são ou serão inimigos de Eida, Ela faz de bandidos e mocinhos seus aliados e também seus inimigos, principalmente por se negar a jogar segundo as regras de ambos os lados, normalmente bem definidas. Ela é uma contraventora por natureza. Como tudo acerca de Eida é um mistério, até hoje nós não sabemos exatamente qual é a motivação que a move. O próprio nome dela possivelmente sequer é verdadeiro e nem isso nós sabemos. Eida é furtiva em absolutamente todos os aspectos relativos à sua pessoa, e os únicos momentos que podemos descobrir algo sobre ela é quando ela arrisca sua vida por algo ou alguém. É quando podemos observar alguma real honestidade nas suas ações e expressões, nessas ocasiões que são raras, porque Eida é bastante precavida e não gosta de se expor a riscos que ela não possa ter também algum tipo de controle. No restante do tempo, a personagem é uma atriz. Quando a vida dela não está na ponta da navalha, Eida é alguém cenicamente virtuoso. Ela interpreta, ela dissimula. É apenas quando a vida dela está na ponta da navalha, que é quando as várias máscaras que ela usa caem momentaneamente. É quando ela deixa escapar alguma coisa. Eida é a personagem mais dissimulada, perigosa e imprevisível de Resident Evil. E é isto que acho fascinante nela. Desde o primeiro Resident 2, que foi quando a personagem apareceu, Eida sempre representou a certeza de que algo acima da média e da previsibilidade poderia acontecer. As constantes traições dos seus contratantes... O fato dela jogar de ambos os lados ao mesmo tempo e, no fim, ferrar com ambos os extremos é algo que, com o tempo, nós ficamos treinados para esperar acontecer, mas não necessariamente entendemos a razão disso. Diferente de todos os demais personagens de Resident Evil, Ada Wong é um livro aberto. Todos os demais têm traços e personalidades muito definidas e transparentes, exceto Ada. Quando sou perguntado sobre a avaliação que eu faço dela, segundo a bússola moral, Sempre costumo responder que Eida não é uma heroína ou anti-heroína, como muitos tendem a interpretá-la. Não. Para mim, ela está mais próxima de uma vilã, visto o grau de individualismo e do que ela é capaz de fazer para atingir o seu objetivo, inclusive sacrificar vidas inocentes. Mas isso não quer dizer, tampouco, que será algo que ela fará, porque o objetivo de Eida sempre vai até a página 2, pode mudar num breve instante, e este é um motivo a mais para que eu não considere Eida alguém altruísta, longe disso. O passado dela é sombrio, e o pouco que sabemos dele é acerca do envolvimento dela com organizações criminosas, onde esta asiática mestiça foi treinada e lapidada para ser a exímia ladina e assassina que é. Eida, em certos aspectos, me lembra um pouco Natasha Romanov, a viúva negra da, da Marvel, e também Selina Kyle, a mulher gato da DC. Alguém que tem um repertório físico e comportamental das duas, mas como... com uma bússola moral totalmente diferente, muito menos apegada a valores morais, digamos assim. Natasha e Celina, embora sejam capazes de fazer coisas cabeludas, são personagens que ficaram mais suavizadas com o tempo. Eida sempre foi e continua sendo uma esfinge. Decifra-me ou te devoro. E ela devora mesmo, sem dó. Por mais ridículo que isso possa parecer, a exceção para toda a sua frieza e calculismo foi ajudar o jovem rookie, Leon Kennedy. Certamente há uma história, antecedentes que podem nos ajudar a entender por que Ada, esta pessoa que não revela a identidade, sua origem, qualquer outro dado do seu passado, veio a se tornar quem se tornou. E ela não faz isso justamente para que não se tornem armas contra ela. Dado sobre ela sobre o seu passado, podem ser utilizados contra ela. E, dada a natureza do seu trabalho e tantos inimigos que ela coleciona, não seria algo realmente sábio. Mas revelar o passado de Eida suas principais motivações, é algo que eu espero honestamente que a Capcom jamais faça. Porque no dia que ela fizer, ela quebrará com toda a mística e mistério que envolvem Eida e que a tornam, digamos, tão fascinante. Eida é como aquele sinal de alerta vermelho, aquela mulher altamente sensual que sabemos que vai nos usar e deixar na sarjeta, mas que é atrativa de tal maneira que burramente somos hipnotizados por ela. Muitos homens, e provavelmente mulheres também, devem ter corrido riscos com Aida, e sido, fatalmente, suas vítimas. E sabemos bem que alguns deles não viveram para contar a história. Liam, repito, é a exceção, não a regra. Tendo dito isso, como eu poderia associar Aida aos salvadores da pátria da franquia, como Chris, Jill, Claire e Leon? Isso não é possível. Como da mesma forma não é possível que eu a associe em qualquer dimensão a Albert Wesker. O Wesker se tornou o vilão mais recorrente e poderoso da franquia, mas perto de Aida, ele é muito previsível. O grande problema de Wesker com certeza sempre foi o seu ego inflado. Ele foi alguém que sempre teve demasiada confiança nas suas habilidades. Eida, ao contrário, jamais faria isso, porque isso a deixaria exposta e mais suscetível ao erro. Wesker, como sabemos bem, é um tagarela, outro narcisista clássico que adora ouvir a própria voz e contar vantagem, o que o game Resident Evil Code Veronica que o diga. Já Eida odeia tagarelice. Muito papo e pouca ação fazem de Eida alguém que queira chutar o seu traseiro. Eida não perde tempo com promessas e fala apenas o necessário de acordo com os planos que ela possui. Ela pode ser uma pessoa extremamente sociável e comunicativa, mas apenas se isso estiver relacionado ao seu objetivo final. No mais, ela não está interessada em sua opinião, no que você tem a dizer. Ela está pouco se lixando. Ela pode lhe dar total atenção, desde que ela precise de alguma informação que você contenha e que ela espera que escape entre os seus lábios. Ela será sua amante e confidente até ter o que ela realmente Quer de você. O segundo game da franquia, por exemplo, deixou isso muito claro. Eida é tão narcisista como Wesker, mas diferente dele, ela não é megalomaníaca. Ela não tem vislumbres ou ideais de grandeza. E por este motivo, mesmo Wesker tendo se desenvolvido, adquirido uma força e velocidade sobre humanas, eu sempre o achei bem inferior a Eida enquanto alguém a ser temido. Eida é mais perigosa. Wesker é fácil de ler, visto que é excessivamente confiante em si mesmo, e normalmente tenta se garantir na força. Eida não tem a mesma capacidade física e habilidade dele, mas tem plano B, C, D e Z na manga, caso eles sejam necessários. Se hipoteticamente fosse Eida quem estivesse no lugar de Wesker na série, talvez as coisas teriam sido muito, muito piores do que foram. Os estragos seriam muito maiores na minha avaliação, analisando o perfil psicológico dela. Sorte dos protagonistas da série que ela não está muito interessada nisso. Será a vilã central? Ou a namoradinha do Leon? <risos> que nada. Isso é muito previsível, entediante. É algo anti eida Ada é o elemento aberto da série, a quem a Capcom sempre pode recorrer caso queira experimentar introduzir um elemento novo, inesperado. O charme e beleza de Ada, que também são visíveis, é apenas a superfície de uma personagem bem mais profunda, complexa e que ainda possui um abismo de profundidade não explorada. Quando conhecemos Ada, logo nos encantamos com as suas peripécias, todas feitas com um belíssimo vestido vermelho justo, acompanhado de alguma peça de roupa preta, sempre as cores preferidas de Ada, e usando um salto que sabe lá Deus como ela consegue andar, escalar e desferir os absurdos golpes marciais que ela tem proviciência. Eida provavelmente é uma personagem com um passado horrível, repleto de traumas e marcas. Ela já deu indícios de que, seja esse o caso, e francamente, para alguém que já fez as coisas que ela fez, certamente ela não se trata de alguém perfeitamente equilibrado, psicologicamente falando. Mas esta é a questão central da personalidade dela e aparentemente também o seu maior vilão. São os esporádicos e raros momentos de hesitação e conflitos internos que claramente a incomodam profundamente e que nos mostram, em alguns poucos momentos, uma considerável irritação da parte dela consigo mesma. Eida sempre foi muito bem trabalhada, tanto nos games antigos, nos mais novos e nos filmes. Embora eu seja um apreciador apenas do survival horror e da geração clássica da franquia, o fato de Ada estar presente em produções mais novas, seja nos games ou nos filmes, sempre me faz ficar curioso e interessado no que ela possivelmente está fazendo. Ela é muito atrativa, e não apenas no sentido da beleza, mas no sentido de que habita nela um potencial, sempre latente, que pode ser decisivo para tirar a trama do lugar comum e garantir momentos de grande entretenimento, adrenalina e satisfação. E é por isso, meus caros, que sou apaixonado por essa maldita da Ada, e que sempre ela será, dentre todos os personagens da franquia, a minha favorita. Por ora é isso. Um abraço do Corvo e até um próximo vídeo.